0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast aus der Galerie Hermann. Der Art Talk Neumarkt hat heute zu Gast Donato Oppermann. Donato Oppermann ist zurzeit mit einer Ausstellung im Raumwerk in der Markt zu sehen, wo die Galerie Hermann einmal im Jahr zu Gast ist. Es ist, denke ich, inzwischen die elfte Ausstellung die dort stattfindet und sie wurde diese Woche, oder letzte Woche, es kommt darauf an, wann Sie unseren Podcast hören, eröffnet. Und äh, wie, liebe Donate, erst einmal herzlich willkommen. Herzlich und, willkommen. Ja, danke. Und äh, wie war denn dein Eindruck äh, von dieser Ausstellung, beziehungsweise vielleicht kannst du unseren Zuhörern auch einmal sagen, weil Raumwerk ist ja keine Galerie in dem Sinn, sondern etwas ganz Besonderes. Was macht es aus?
1: Also, was ich schon mal sehr schön fand, dass der Raum sehr groß ist und dass er einen weiten Blick bietet, also wenn man von der Treppe schon mal nach unten kommt, und äh, das wusste ich nicht, aber dass dieser hintere Raum auch noch erweitert wurde. Und man eigentlich, oder jetzt für meine Objekte, ähm, ja viel Raum bietet, weil die Objekte brauchen auch Raum um sich.
0: Das ist richtig. Wir, Sie sehen jetzt die Objekte natürlich nicht und auch die Malereien und auch die Zeichnungen. Ähm, es sind dort ausgestellt wirklich raumgreifende Objekte, die mit Papierschnüren, aus Papierschnüren genäht sind. Es sind dort ausgestellte Zeichnungen, sehr großformatige Arbeiten auch. Und es sind ausgestellte Acrylmalereien, die sich mit dem Thema Wald beschäftigen. Also wir haben einmal das Thema Mensch im Bereich Zeichnung, das Thema Wald. Ich glaube, von dem kommst du ja ursprünglich auch hier in der Malerei. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
1: Also ich fing ja ein Selbststudium an vor ungefähr 20 Jahren und da war ich sehr viel in der Natur und habe sehr viel Aquarell ähm, gemalt und auch sehr viel gezeichnet und ähm, da hat sich dann so rauskristallisiert, dass mich eigentlich der Wald oder im Besonderen die Bäume und da noch im Besonderen die Stämme ähm, sehr faszinieren, weil das für mich ein äh, ja, ein Synonym für Beständigkeit oder Standhaftigkeit, wie wir Menschen eigentlich oder wie ich mir wünsche, dass wir im Leben stehen. Deswegen beziehen sich meine Waldbilder immer sehr auf die Stämme. Und, ähm, die, ja, und dann nach, diesen, nach dieser Aquarellzeit habe ich dann eben mich in Acryl versucht und da bin ich auch immer noch hängen geblieben, wobei ich mich dann eigentlich auch noch damit beschäftigen wollte, wie sich der Mensch oder insbesondere ich im Raum, im Raumwald und im Raum, in unserem Lebensraum fühlt. Und da sind dann diese eigentlich gefühlten Körperzeichnungen entstanden, erst im kleinen Format und dann später im größeren Format. Und meine Objekte, die sind im Grund auch ein sehr, eine sehr gefühlte Arbeit, weil die, ja, wie du schon sagtest, auch raumgreifend sind. Und wenn ich an der Nähmaschine da sitze, dann umschließen oder umschlingen mich auch manchmal diese Papierfäden. Und ähm, da spüre ich mich schon auch sehr stark. Wobei jetzt viele Leute immer sagen, das ist ja sehr eintönig, aber das ist es eben nicht. Das ist fast ein bisschen eine Meditation, wenn man da so sitzt und näht oder ich da sitze und nähe. Und ich bin da gut mit mir allein.
0: Wie kommen sich jetzt deine Objekte, um die es ja auch vordergründig jetzt mal geht, in deinem Leben aktuell wie kann man sich die vorstellen? Was, was, was zeigst du damit? Was möchtest du damit bringen?
1: Also erst einmal, was es ist. Also es ist ein Papierfaden, der ist, das ist ein Papierstreifen eigentlich, der einmal gefaltet wird und dann verdreht wird. Das ist maschinell hergestellt, ein finnisches Produkt. Und ähm, der hat aber eine gewisse Starrheit, und durch diese Starrheit entstehen dann beim Nähen, also ich äh, nähe praktisch ähm, Papierfaden an Papierfaden, aber in, in einem Fort, also im, im, in der Rundung meistens. Ähm, und im Grunde entstehen da, das ist wahrscheinlich geschuldet der dem runden Nähen an der Nähmaschine, aber es entstehen eigentlich immer sehr organische Formen. Und das ist das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, wie ich mich fühle oder wie wie was es für schöne, was wir für eine schöne Welt haben oder für schöne Pflanzen, Tiere. Also es ist eigentlich immer eine organische Form, die dabei entsteht. Und ähm, das Gewebe, oder wo manche sagen, ja, aber das ist ja, das ist ja jetzt eine Fläche, also die Fläche entsteht wirklich durch Faden an Faden zusammennähen und was ich damit ausdrücken will, kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist einfach ein Prozess und es, es ist ein Prozess, wo ich eigentlich ständig drin bin und den ich natürlich etwas beeinflussen kann, aber vieles entsteht auch durch den Zufall.
0: Also der Schaffungsprozess ist äh, nicht so, dass du jetzt hier gehst und du weißt im Vornherein, was jetzt im Endeffekt entstehen wird, welche Form. Was mir zwischendurch jetzt bei dem Gespräch jetzt mal noch die Frage in mir aufgetaucht ist: Sind es Hüllen, die du machst, oder ist es etwas, was du umspannst, oder ist die Form selber das Kunstwerk?
1: Mm. Also erst einmal würde ich sagen, also es ist einerseits ja, es ist eine Hülle, aber ähm, ich lasse ja auch immer wieder Öffnungen oder es entstehen manchmal auch durch den Näheprozess Öffnungen und es ist natürlich irgendwo ein Schutz, aber andererseits ist es auch Ausdruck von hinauswollen, also dass dass man aus ja, manchmal auch. Also die Hülle kann ein zwar beschützen, aber wir haben ja auch viele Hüllen in unserem Leben oder in der Gesellschaft, die uns einschnüren und ähm, ich sehe das eigentlich beides in diesen Objekten.
0: Gut, um deine Objekte nochmal besser zu verstehen für unsere Zuhörer, die Form ist jetzt nicht irgendwas, du gesagt hast, Mensch und Tier und Natur, aber sie erinnern doch manchmal so an Insektennester an teilweise an Meeresbewohner, an, auch an Natur, wie, äh, mit, wie Körper sind teilweise auch zu sehen. Also eine Figur, die wir ausgestellt haben, beziehungsweise ausgepackt haben, es, äh, erinnerte mich wie an einen, an einen Torso, also eine, und zwar der untere Bereich des Menschen. Ähm, es ist alles nicht geplant, es ist aber trotzdem geplant.
1: Also ich fange natürlich an und denke mir, okay, soll es jetzt mehr eine Art, eine Art Gefäß oder eine, etwas Rundes werden oder fange ich gleich mit einer Röhre an, da lasse ich natürlich in der Mitte einen, einen Hohlraum. Also ich kann schon grob vorgeben, ähm, ja, was ich für eine Form vielleicht möchte, aber der, der Arbeitsprozess ist so langwierig und es sind immer nur winzige Schritte, die da in, in zwei, drei Stunden passieren, dass ich letztendlich nicht weiß, wie es am Schluss aussieht. Und dieses runde Organische, das, das kommt wirklich ähm, ja, erstens mal durch die, durch die Art und Weise, weil ich an der Maschine also immer rundherum nähe, aber es kommt auch daher, weil dieser Faden etwas störrisch ist und wenn der dann zusammengefügt wird mit der Nähseite, dass er dann selbst sich etwas ja, wölbt oder, oder ein bisschen eine Fadenspannung, könnte man vielleicht ja. auch sagen, hat. Und äh, ich, ich stelle mir jetzt nicht vor, ich mache, also das möchte ich einfach nicht, ich, äh, ich stelle mir jetzt nicht vor, ich mache einen Körper oder einen Arm oder eine Muschel, aber manchmal wird es eben dann so etwas Ähnliches.
0: Es liegt ja auch in, immer im Auge des Betrachters, ja, was er damit genau. assoziiert. Gut, den Farben, den es da meistens verwendet von der Farbigkeit her, ist er ja monochrom, weiß möchte ich ihn nicht nennen, es ist äh, so ein altweiß-beige, ja. fast in die Richtung Eierschalen, gehend. Ja. Eierschalenfarben, gut, Eierschalen gibt es auch in verschiedenen Farben. Ja. Aber du magst auch farbige Objekte. Ähm, ist die, spielt die Farbe eine, eine bewusste Rolle oder möchtest du mit der Farbe dem, dem Ganzen noch einen anderen Eindruck geben? Was ist, da, warum, warum die verschiedenen, warum die verschiedenen Arbeitsweisen? Also farbig oder monochrom?
1: Also erstmal habe ich ja die großen Arbeiten immer nur in in diesem Weiß gearbeitet. Was ich da sehr schön finde, ist eben dieser Lichtschattenwurf mhm. ähm und nicht nur wenn, äh, wenn es besonders angestrahlt wird, sondern dieses reliefartige Gewebe, das dann beim Nähen entsteht, hat eigentlich schon ein Lichtschattenspiel äh, und es kommt natürlich bei Weiß oder bei relativ hellen Farben besser zur Geltung. Und für mich war immer schon, auch in der, in der Landschaftsmalerei oder im Aquarellieren in der Landschaft, war für mich immer sehr wichtig äh, Licht und Schatten. Wie kann man das darstellen, wie, wo ist es und wie kann ich es in, in die Arbeit bringen. Bei den ähm, farbigen Arbeiten, da ist, spielt jetzt das, also es ist natürlich auch schön, wenn es angestrahlt oder angeleuchtet wird, allerdings spielt jetzt das Netz so ein so eine große Rolle, weil die Farbe natürlich für sich wirkt, aber was ich da auch sehr schön finde, man kann mit verschiedenen Seiden ähm, und diesen verschiedenen Papierfäden wunderbare Farbmischungen hervorrufen und das versuche ich auch immer, dass das irgendwie so einen Naturanklang dann hat. Also es ist jetzt eher so dann fürs Auge, dass man sagt, okay, da ist ja schöne, schöne Farbzusammenstellung oder ein schöner ja, Farbverlauf, aber das Licht ist natürlich bei den monochromen Arbeiten viel mehr da oder viel besser sichtbar.
0: Das ist richtig. Am besten machen Sie sich selbst einen Eindruck, wenn Sie in die Ausstellung gehen und die Arbeiten anschauen. Sie fühlen die Spannung, es, also es ist bis jetzt jeden Besucher so gegangen und auch die Faszination des Lichts, das eine ganz große Rolle spielt, wie es du es angesprochen hast, ist äh, deutlich zu spüren und es ist ja auch so, dass die Objekte sich mit wechselnder Beleuchtung, also wenn man die zu Hause zum Beispiel hat, wenn sie ja zu Hause mit so einem Kunstwerk teilen wollen, dann haben sie immer einen anderen Eindruck, kommt darauf an, weil der bei der Tagesverlauf, die Sonne und, das und, das und die Beleuchtung, ja, die Lichtwirkung immer wechseln. Also Schatten finden Sie auf einmal, Sie entdecken das Stück immer wieder neu.
1: Ja, oder auch bei den hängenden Objekten, die sind ja sehr, sehr leicht und wenn die natürlich irgendwo einen kleinen Luftzug oder so bekommen, dann drehen und wenden die sich sowieso und dann sieht man auch immer wieder andere Formen. <lacht>
0: Gut, soviel zu dem einen Themenbereich. Eine große Rolle bei dir sind die Zeichnungen. Die Zeichnungen sind immer Körper. Meistens nimmst du ja deinen eigenen Körper mit als Vorbild. Ist jetzt blöd gesagt, aber trotzdem, als es bist immer du. Und es ist auch, sind auch deine Gefühle, die du damit ausdrückst. Es ist auch deine Stimmung, die damit drinnen steht und die Zeichnungen schweben förmlich im Raum. Ergänzt sich natürlich wunderbar mit diesen Papierobjekten, weil das ja auch mehr oder weniger Raumzeichnungen sind. Wie kommt es dann, dass äh, diese, diese archaische Form des Waldes, also diese Ursprünglichkeit, die springt direkt aus deinen Bildern heraus? Es sind relativ kleinformatige Arbeiten auch dabei, und, es, und du arbeitest auch im größeren Format, also so 80 x 100 oder 100 x 120 cm. Und die kleinen sind auch vierteilige Bilder, dreiteilige Bilder, die jetzt nicht in einem Zug gemahlen sind, sondern die nebeneinander gestellt werden, in einen Rahmen gespannt und äh, die trotzdem eine unwahrscheinlich äh, tolle Ausstrahlung haben. Ähm, was ist für dich momentan wichtiger? Der ist malen, das Nähen oder passiert das zeitgleich?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also, überhaupt mal, dass sich das vielleicht, weil man vielleicht denken könnte, das ergänzt sich nicht. Also, diese Stämme, wie ich vorhin schon erwähnt, die strahlen für mich oder ich würde mir wünschen, dass auch ich manchmal mehr Bodenhaftung und Standfestigkeit habe. Und Andererseits meine Zeichnungen, die, die sind ja nicht, also ich kann eigentlich kein Mensch malen, konnte ich noch nie perfekt, aber die sind auch nicht einfach, also das bin nicht ich, die ich mich abmale, sondern es sind im Grunde gefühlte Zeichnungen und da ist bei mir immer dieses fragile Leben auch mit drin, dass alles eigentlich ja, auf einen Sekundenschlag vorbei sein kann. Was mir wichtiger ist, ich kann, nicht alles, ich kann nicht alles ständig machen, weil diese Papierarbeiten sind sehr, sehr ähm, zeitaufwendig und ähm, in diese Zeichnungen, da muss ich hineinversinken, so wie in den Wald auch. Im Grunde vom Thema her ist mir alles gleich wichtig, aber ich muss mich halt manchmal auch einfach entscheiden, dass ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich ja mal zeitlang wieder nur Näharbeiten oder... Manchmal fließt es auch so ein bisschen die Zeichnungen, also ich zeichne immer nebenbei, weil ich kann nicht immer an der Nähmaschine sitzen, aber ähm, ja, man muss sich irgendwie auch manchmal etwas einnorden auf irgendwas.
0: Gut, ich verstehe das. Und äh, <lacht> was jetzt natürlich, äh, so als ein bisschen der theoretische Teil, mhm. aber was auch äh, wichtig ist, wie bist du zur Kunst gekommen? Ich meine, du bist jetzt im... Man darf immer, sie sehen sie ja nicht. Sie ist eine jung gebliebene Frau im mittleren Alter. Ich glaube, du stammst aus der Ecke um Duisburg herum bist du geboren und bist vor 30 Jahren... Als Baby. Als Baby, also 30 Jahre war jetzt dann <lacht> sehr charmant. Also sie ist als, als junges Mädchen als Baby nach Neumarkt gekommen. Und äh, du bist ja nicht als Malerin geboren, wobei man immer sagen muss, man ist als Künstler ja auch geboren. Aber du hast ja auch verschiedene Ausbildungen oder Ausbildungen durchlaufen, die jetzt erstmal grundsätzlich nichts mit Malerei oder mit, äh, mit Skulptur zu tun hatten. Und äh, wie kam es zu dieser Entscheidung, dass du sagst, ich stelle mein Leben jetzt um? Ich bin jetzt Berufskünstler und das bist du ja auch.
1: Also das stimmt, ich habe eine ganz andere Ausbildung ähm, gemacht, die mir sehr hilfreich äh, momentan ist, aber ich möchte eigentlich nur noch ähm, ja, mich der Kunst widmen und meine beiden Eltern, denen verdanke ich glaube ich mein handwerkliches Geschick auf jeden Fall mal, auch ein technisches Verständnis, was man ja auch doch manchmal braucht und ähm, so etwas kreative oder künstlerische Ader hatte ich bestimmt schon immer in mir, aber letztendlich bin ich vor 20 Jahren durch einen Schicksalsschlag ähm, ja, irgendwie wieder auf die Kunst gestoßen und dann habe ich mich eigentlich in einem Selbststudium von kleinen Naturzeichnungen über das Aquarell, über Perspektive, ja, selbst weitergebildet, hat mich irgendwie gepackt und 2018, 19 habe ich dann noch bei Faber Castell in Stein die Kunstakademie absolviert. Ja, und jetzt bin ich Künstlerin.
0: Ja, du hast dich auch selbstständig gemacht damit. Du hast ja auch eine, einen kleinen Laden hier in der Nähe, also in Neumarkt, am Klostertor oben eröffnet, vor etwas über einem Jahr. Natürlich auch ein mutiger Schritt, weil wir finden uns ja immer noch in der Corona-Zeit mhm. und äh, man bekommt da natürlich äh, jetzt momentan nicht unbedingt, äh, ist das alles Rosen gebettet, das Leben. Aber als Künstlerin oder, oder als, Künstler, als Künstlerin in diesem Fall ist es ja auch eine, eine gewisse Erfüllung in dem Schaffungsprozess auch zu sehen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie als Zuhörer nicht nur Zuhörer wären, sondern auch diese Arbeiten mal wirklich sich anschauen können. Die Ausstellung ist bis zum Ende Januar 2022 im Raumwerk zu sehen. Und wir wünschen uns ganz viele Besucher, um die Faszination der Arbeiten von Donato Oppermann einfach zu spüren. Und äh, mir hat das Aufbauen und diese Ausstellung sehr viel Spaß gemacht. War auch für mich sehr anregend. Äh, das klingt jetzt total blöd, wenn ich das sage. Ich, meine, ich beschäftige mich, mein ganzes Leben mit der Kunst auch und mache diese Aufgabe oder diesen Beruf, als Kunsthändler ist auch schon fast 30 Jahre, aber es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und ich freue mich, wieder etwas Neues entdeckt zu haben in den Arbeiten von Donato Oppermann und sage ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir auch sehr herzlich und ich würde mich freuen, wenn viele kommen.